1: 欢迎收听《是有毒》，我是胡胡。今年比较少见，就是我当面录播客的情况，今年好像是第二回。在我身边那个嘉宾叫王继，他是一个书籍的艺术家手作书的收藏家，也是一个当代艺术的收藏家。他今年出了一本让我特别感兴趣的一本书，叫做《书之极》，极就是这个极致的极，就是书里面的极致，这么一本特别像一件艺术品的书。我们今天就来聊一本关于这个艺术家手作书的话题。先跟大家打个招
0: 呼吧，王继。嗯，大家好，我是王记，一个艺术家手作书的收藏者
1: 。你其实不仅是手作书收藏者，你也收藏一些当代艺术。呃，对，
0: 其实当代艺术啊，然后一些、啊、呃玩偶啊，都是我的收藏领域。但是也不知道为什么，就是收藏的东西总是在涨价。<笑>现在再往后是凡尔赛。<笑><笑>对呀、啊，再往后的时候就买不起了，然后就只能停止在那个他还能接受的那个阶段。但是。艺术家手作书这个倒是一直坚持下来了，我已经挺长时间没买这个，就是艺术作品和玩具了。在最近的几年，把这个精力和精神都用在收集这些艺术家手作书和对他们的研究上面去了。
1: 我在来之前啊，就翻你的朋友圈嘛，我看到，因为你最近出这本书已经在、嗯、一些范围内已经公开了嘛，我看到有一些特别标题党的那、嗯、些标题党说他住三四平米蜗居，但是收藏价值千万的书，然后做了一本中国最美的书什么的。
0: 那红红，你看你现在就、嗯、就坐在我的家里，<在>你觉得现在堆的这个满当当的，到处都是书
1: 啊，<对>都是这些东西。我其实因为我有有我第二次来你家里嘛，第一次来的时候比现在还要乱一点，东西更多。这次应该是稍微整理过一下。<笑>我自己也买很多书啊，我觉得我应该我的书的量肯定是比你多，在数量上我可以超过你。但是呢，我看了一下，你可能一本书一本书的价值就超过我买的所有的书。呃
0: ，我觉得从价值上来说，它确实是有价值的，但是咱们不能从价格上来比较。我觉得价格跟价值它是两回事儿。我觉得这些艺术家手作书更重要的是它的价值所在，嗯，它不仅仅是它的从书的价值，从艺术品的价值，那还包括它的凝凝聚了一段就是艺术家在创作当时的心态和他人生的一个重要的阶段。因为艺术家手作书的它的创作，它不是说一个像画画一样。集中精神一段时间，一天、一个月、两个月、三个月、一年，那肯定就完成的。在我在意大利的时候，就去艺术家手作书的工坊去看，有很多未完成的艺术家手作书。就这些艺术家手作书还没有完成，但是艺术家人已经不在了。所以说，这个就是说，他持续的可能就是说多的，可能持续十几年的时间，一直在有新的想法补充进来，但是一直没有完成。但是后来。就可能成为永一个永远都没有完成的遗憾的，所以说，我觉得现在能够完成并且留下来的艺术家都是挺珍贵的存在。
1: 就现在，其实我们已经聊到了艺术家手头书这么一个概念，嗯、但事实上，这个概念它不是一个特别标准的，就是说出来大家都理解的一个概念。事实上，是不是你自己本身是你自己在收藏这些比较特别的书籍的时候，自己萌生出来的一个这样的一个概念？嗯、我们就先回到这个概念，什么是你定义的这个艺术家的手头书？
0: 好，那我们就聊聊这个概念。这个概念其实是在我最初的时候，这个概念是非常不清晰的。最初我接触的是意大利语的语境，它叫利布利迪亚蒂斯的。就翻译过来，因为我夫人是学就是意大利语的，所以说在她把这个翻译成艺术家之书。但是直到后来，我们的发现，在中国突然发现，就有一个人对这个艺术家手之书这个在英文里的语境叫 artist book， 然后做出了一个相对来说比较清晰的定义。那这个人呢，就是徐冰。
1: 这本书的序言
0: 的作者，对,对，对我这本书的序言是徐冰老师写的。然后呢，徐冰老师当时就定义他，就是从广义上定义啊，就是说艺术家手作书的一个基本的属性是翻阅，哪怕这本书只有一页，你又满足了翻阅这个概念，它就具备了艺术家手作书的基本属性。当然，徐冰老师还给他一些描述，但是这种描述它也不是一个准确的定义，因为艺术家手作书它可以有很多伪装在里面。所以说，我在书志集里也给他了一些反向的定义，就是说，不给他正向什么是艺术家手作书，我告诉不了你。但是我可以告诉你什么样的东西它不是艺术家手作书。所以我给了作为收藏家，我必须要把这个范围说的窄一点，否则的话，见一本买一本，这个是不管是能力啊，还是精力，还是这种研究的可能性，都是达不到的。所以说，我会把它。艺术家手作书，在我从一个收藏者的定义里会缩的比较窄，那就是说，它首先是满足翻译的属性，其次它是艺术家要亲自参与到，手工，对，它毕竟有手工的成分在里面。谈到这个手工也是挺有意思的一个事情，因为徐冰老师把它定义为是艺术家手制书，就是制作的制，那我把它称作艺术家手作书，我觉得这个就是。有一点就是“僧推月下门”和“僧敲月下门”的这个这个推敲的这个思辨的意义在里边，但是我觉得智呢，可能更更多的让人感觉是一种机智的概念，就是说机器可能有一些工业的成分在里边。那做呢，更多是强调手做，就是一种匠人的精神在里边。所以说。对于我的这些收藏来说，我觉得把它称为艺术家手作书更为恰当。因为我是学理工科出身的，所以说通常来说，我会用一个比喻来，就是说有一个这样的圆是一个集合，这个是书的这个范围；那么有另外一个圆，这个是艺术品的范围。你把这两个圆完美的重合在一起，它就是艺术家手作书的概念。艺术品，它就是艺术家的作品嘛。所以从这个角度来说，成为艺术家手作书，我觉得更合适一些，因为它是一个作品，它不是制品。所以说把它称为艺术家手作书。艺术家手作书就是具有完美的、具有既具有书的属性，它具有艺术品的属性。我觉得在中文的定义里，“艺术家手作书”这六个字是缺一不可的，缺少了一个字它的语义都不完整。嗯
1: ，聊一下，就是你最开始是怎么跟这些书相遇的？从第一本开始，最早的时候有。有
0: 朋友送过我艺术家手作书，但是呢，这个东西我并不知道它是什么东西，我把它当做一件艺术品来收藏和拥有。但是真正意义上买的第一本艺术家手作书，那是十几年前在意大利的，就是 Art Biel 博洛尼亚艺术展上，然后有一个画廊的展位，展位上挂了陆秋冯大楠的画，挂了铺里的画，都是那些就是大师级的，对千万级别的那种那种画作了。然后旁边。一一个台子上放了一本书，然后旁边放了一双白手套。当时就是这本书的封面还挺吸引我的，我就觉得它特别的美。然后我就要求我说我能看一下这本书嘛，然后画廊的这个主人，然后就让我戴上手套去翻这本书。结果翻到第一页，我就完全被那个震撼到了，觉得就是。就好像一声霹雳一样，我觉得这个东西我太美了，它怎么可以一本书可以这么美？几乎是毫不犹豫的，我就决定我要买这本书。当然，当时价格还挺昂贵的，那个时候汇率还是欧元对人民币的汇率还是九点几，从价格上来说还蛮贵的。嗯、稍微透露一下，<那>花了多少？十几万吧
1: 。啊、<是>所以我说，你一本书抵我说的书
0: 。但是就是我觉得这个价格是一方面，但是。他对我的日后对于艺术家手作书的影响啊，和他的那种对我审美这种提高啊，和他对于我对艺术家手作书和艺术家产生兴趣的这种，在他研究他背后的故事的这种心态，我觉得他是起到了一个不可估量的作用的。所以说，我觉得这个是我艺术家手作书开始收藏的一个一个里程碑式的一个事件。所以从那开始，然后我就。陆陆续续去,去寻找各种各样的艺术家手作书，所有看过这本书的人，没有一个觉得它不美的，都觉得它实在是太漂亮了。而且是一个大开眼界的东西，就是一本书怎么可以做成这样？
1: 对我，我刚刚也有幸看了这本书，嗯、我也是被震撼到。因为这本书的封面，就你刚刚说的，就是这本书其实从封面到内页，嗯、它本身就是一件单独的作品。然后它又是一个可翻阅的。我大概描述一下，因为没有视觉的话很难去想象，但基本上你可以去把它想象成是一个纸面上的雕塑这样的一个概念，因为艺术家本身是一个雕塑家。所以呢，他用这种出版的方式去呈现适合跟纸张去去碰撞出来的一些这样的一个作品的效果，每一页都不一样，而且色彩我觉得可能用到了很多他可能在雕塑中无法使用的色彩，因为雕塑可能受制于它的材质或者那种条件，它不可能做的那么鲜艳，所以大概就是这样的一本书，然后每张纸没有办法去机械的印刷，应该都有很强的手工的一个创作的成分，它都是。高低不平的一个特别强烈立体效果。
0: 对这本书，我把它称作一个纸面上的二维平面在三维空间上的一个呈现，因为它那种凹凸的质感啊，刚才胡胡也亲手去触摸了一下，它那种感觉就是手指抚过纸面的那种沙沙的声音和那种高低起伏的，给人带来的阅读上的愉悦感。因为艺术家手作书，它是一个强五感的东西。我们经常说，在书籍阅读中，其实它是一个强视觉的东西，但在阅读艺术家手作书，还有一些区别，比如说。呃，你可以手指拂过纸面，然后翻书页的那种声音，各种各样不同的纸会给你带来不同的触感。同时呢，每本书的气味也是不一样的。安静一点，可能家里的气味太嘈杂了，你可能感觉不到。但是给一个安静的环境中，比如像在图书馆这样的地方，它本身就没有什么嘈杂的气味存在。所以说，每本书随着它年代不同、用纸的不同，甚至包括有一些艺术家手的书，是艺术家手艺术家亲自去作纸。他做这样一批纸，这个是指市面上是找不到的，因为他会有一些特殊的想法，比如说夹杂一些花瓣的碎屑或者植物的碎屑在里面，它就会发生这种植物的特殊的香气了。经过很多年，你还可以闻到一些关于历史的这种味道。当然，这个跟每个人的这种感官有关系，那是一种很特别的存在。
1: 据你了解，就是这艺艺术家，他们其实本身都是有自己的代表性的。嗯、比如说，有的是做雕塑的，有的是画画的，有的做别的各种题材的、嗯、书，并不是他们的一个主要的一个创作载体。他们为什么要去做这个东西？我
0: 觉得这就跟一些艺术家他不满足于单一的创作形式有关系。艺术家手作书呢，有些是本身我既能写我又能画，像我收藏里的，就比如说阿尔纳多·蓬波道罗，呃，君特·格拉斯。他做的，他们做的艺术家手作书，他既是自己的文字，也是自己的作品。那我觉得人人都有表述的欲望，那可能单一的表述已经不满足于这个单纯的画面的这种视觉的呈现，他还希望有一些更多的思想上的呈现。比如说，还有一本高行健的书，那本身就是高行健的剧作集。然后加上配上他的作品，配上他的画的作品。
1: 对，因为高英杰后来也画画
0: ，而且画的就是好极了，就是那个他非常有苍茫的那种，给人的那种苍茫遥远的那种感觉。那像这种呢，它是一种艺术家手作书的一种表现形式。那还有另外的表现形式呢？可能一些艺术家们为一个共同的事件来创作一本艺术家手作书，就比如说我在《书之集》里介绍的，就是。为了友谊创作的一本书，它的副标题特别有意思，它叫“为了阿尔纳多·彭博道洛的第一个九十岁生日”。因为阿尔纳多·彭博道洛他是意大利艺术界现在当之无愧的一哥，为了他的九十岁生日创作这么一本书，而且副标题叫“庆祝他的第一个九十岁生日”。这些艺术家良好的祝愿就是祝愿他还会有第二个九十岁生日，第三个九十岁生日，在我们中国的语境里就是祝贺他健康长寿这么个意思。所以这是为了。一个共同的事件，大家共同去创作一本艺术家手的书，这也是一种形式。那最常见的形式呢，其实是说两个或者几个这样气味相投的人。打个比方说，你是一个诗人，我是一个艺术家，我很喜欢你的诗，那我可能会创作一些作品来搭配你的诗，比如说赵无极和亨利米修就做了一本这样的《亨利米修诗选》这样的一本书。那也有可能说，我是一个诗人，你是一个艺术家，那我很喜欢你的画。那我为你的一些画作去创作这样几首诗，然后我们来一起做一本艺术家手制书，所以这是一个集合的东西，一个就是思维的碰撞。当然，光有艺术家和诗人或者作家还不够，那这后面呢还有会有艺术家手作书的工坊，会有这个负责装订装针、负责调色、负责刻板。那很多时候也是艺术家自己刻板，然后采用什么形式？具体是石刻版画呢，还是石版画呢，还是木版画呢？他会有自己的选择。然后最后还有试版，试版出来还有试色，然后经过这一系列的过程，然后最终呈现出来的这样一个艺术家手作书，虽然最后呈现来的作品是一本书的形式，但是它凝结的是那个时间艺术家生命里的那一段时光。我觉得这个是。背后的故事是更值得去研究和去寻找的
1: 。嗯，我刚刚听你描述这个手头塑的一个制作过程，我、嗯、就感觉在很多工艺上，其实已经超越了一个艺术家、嗯、平时在工作室里面天天的那些手头的，比如说画画或者什么这样的一个工艺。他、嗯、需要接触更多复杂的工艺，而这些工艺可能作为个人他是没办法掌握的，所以他需要用到刚刚你说的很多这种。东方里的这些呃老的师傅啊，或者什么甚至已经失传或者面临失传的一些这样的技巧，嗯、我想起来就我一个艺术家朋友嘛，他以前说过一句话，我看了觉得特别有趣。嗯、就他曾经尝试过做,做版画嘛，可能是木刻版画、嗯、做了两三趟，觉得太烦了，还不如自己画画。因为本来大家概念中可能觉得一个印刷品或者版画真的是一个很简单的东西，但实际上可能比你一个艺术家原创的作品可能更复杂，因为你的原创可能是驾轻就熟的一些技巧。你的所有的条件都是现成的，嗯、但是你当你做了一本书的时候，嗯、可能遇到很多你根本难以想象的挑战。就像刚刚我在王姐家里翻阅一些书的时候，我觉得特别惊讶，一本书可以复杂到那个程度。一本书里面，你前页翻的时候，发现它是一个就一个微型的雕塑，一个金箔的东西跟一些木头组合成的一个雕塑，嵌在一本书页里面。嗯、翻到下一页，又是一个特别复杂的编织品。这个编织品，你感觉？你除了用手工，不可能用其他任何方式去把它做出来。再翻到下页，又是一个其他的东西。我不知道你了不了解一些艺术家所作书背后的故事，就是艺术家可能在一本书里面投入的时间远远超过一件他们正式的作品。这是
0: 一定的，而且艺术家所作书它肯定不是一蹴而就的过程。因为艺术家手作书的发展脉络，它其实是跟版画技术的发展脉络息息相关的。所以我们看在现在看市面上的大多数能发现的艺术家手作书背后都有版画工艺的影子。那版画这种工艺呢，它本身就是一个需要时间的东西，它不像是一幅你的就是架上作品，你只需要创作完了，等它晾干。差不多就可以了，但是版画不一样，每做一个版，那这个版你就定型了以后，你要去试印。它很多艺术家手作书里的版画工艺极其的复杂，它不是说一个模板它就能够把这个版画完成了，它需要很多个版去套色。比如说这里有本达利的《巴巴奥》，那它后面附了三张版画，这三张版画是在制作这本艺术家手作书中的三个试版。那这三个试板呢？你就看到它是做了三个石板的模板，然后用来叠印，就是印一次，然后再印一次，再印一次，所以它在黑色中会体现出不同的肌理。那这种技术呢，到现在我也没看到中国哪个版画工坊能够做得出来，因为它太复杂了，尤其是在那个1 9 6几年那个年代，对于这种技术上的极致追求，对版对的这么天衣无缝，这是很难达到的一个东西。随着技艺的发展嘛，这种慢的东西就慢慢就会被淘汰了。就像近二三年，电子排版已经完全代替了签字排版一样，其实这种人工的成分在大大的减少，技术的成分在大大增加。所以，我觉得随着时光的流逝，这种技术的发展必然带来艺术家所作书的它的价值的会被人们重新发现去认识。那就像我们刚才有聊到，在版号工坊里，就是说。它光做版不够，你还要经过试色，因为在意大利试色通常标注为英文字母 HC， 比较好的试色版才会标注 HC。更多的版制作以后，艺术家觉得不满意，然后就直接被毁掉了，可能又重新制版，经过反反复复的，就像我开始说的，可能十几年这一本艺术家手作书都没完成，但是艺术家人已经不在了，所以这是一个凝聚了时光的。比如说我在书志里提到的一本书叫《阿布利内尔》。就是亨利·马蒂斯的这样一本艺术家手作书。那这本书陆陆续续的从开始制作到制作完成，经历了十年的时间。这十年的时间，因为马蒂斯都是躺在病床上度过的，凝结了马蒂斯生命中最后那十几年的时光，也显出来这些艺术家手作书的珍贵吧
1: 。那这本书。艺书籍里面我看到也是一个挺挺动人的一个故事，就是为了纪念他年轻时的一个朋友，嗯、因为阿布列尔去世很早，
0: 对， 3 8岁，我记得38岁他就去世了。对，但是没有阿布利列尔，可能就不会有毕加索和马蒂斯日后的成名。
1: 对，你刚刚其实提到了很多这个艺术家所镯出的一个制作过程的一个复杂性，以及对于这个艺术家本人的一个意义所在。那我觉得就是当这些书流传到市面上之后。嗯他就会被各种各样的人去收藏到，嗯，但是艺术家手作书面临的一个问题就在于，他不像那种我们传统意义上的，比如说一张画、一个雕塑。的一个装置，哪怕现在更复杂的影像等等作品，这样的一个艺术家的正式作品一样，已经建立了一个接受和解读的一个机制。你知道面对一个作品的时候，你应该怎么去反应，怎么去感受。但是一个艺术家手足足摆在你面前的时候，我觉得最大的困难还是在于，很多人其实甚至都不知道自己买的是一个什么东西。我觉得你作为收藏者最开始应该也经历过这么一个阶段，你需要投入大量的时间去研究，甚至都。不是说仅仅只是，比如说去看个展览，十几分钟、半个小时，最多一个小时，一个展览逛完了。嗯、那你面对一本手头书的时候，可能需要花非常长的时间去探索和解读。那么这个过程，可能就制造了一些我觉得理解上的障碍，导致就是无论是这个手头书的流传,、嗯、流传、传播等等，它都会是一个比较小众的一个东西。首先谈到这个话题，我必须得感谢一个人，就这个人是我的朋友，叫张
0: 向东，他是这本书的筹划人嘛。我在收藏了差不多十几年的这个过程中，这些艺术家手作书基本上没有被外界所知，也没有人知道我在收藏这些艺术家手作书。但是就在前几年，张向东有一次偶尔来我们家的时候，他看到这本艺术家手作书，他立刻就觉得这个东西它的价值远远不止于说作为一本书的存在。那他也是第一次接触的这个领域，所以说对于这个呃书适级的出版，张向东其实是一个伯乐，是他发现了这些潜力码。对于我来说呢，作为一个收藏者，我记得在我开始写这本书的时候，我见到了一个国外的艺术家手作书，他写了这样一句话：对于艺术家手作书的收藏来说。你既然选择收藏艺术家手作书，你就要负担得起向公众来传播艺术家手作书这样一个概念和艺术家手作书之美的这样一种责任。所以，有的时候我其实觉得，不是说我选择了收藏这些艺术家手作书，而是这些艺术家手作书他选择了我，因为他们不会说话，所以他们借我的口、借我的笔，把这些他们的故事来表达出来。很多事情都是冥冥中它有一些定数在的。在这个艺术家手作书的收藏里面呢，有很多有趣的故事，然后我挑选了其中的一部分，把它都收录在书之集里了。大家也可以了解一下书之集这个里面这些艺术家手作书背后的故事，以及我和这些艺术家手作书他们之间的故事
1: 。书之集收了大概24本书，
0: 对， 2 4本。因为我的现在收藏了大概有200多本艺术家手作书，但是作为一本书的体量也不能过大了。你看现在书之集已经很厚很重了，所以我说第一本这个书之集把它做24本已经是个很大的量
1: 了。嗯，来录之前我还跟那个 Sammy， 就我们的博客另外一个搭档刘源，我们说，嗯、他这书里面三分之一是我卖给他，然后我看了你的这个书之后发现不对，呵呵没有三分之一。所以我越翻越气，只不过我卖给那几本都没收进去？可能<笑>还是选择太多了，是吧？两百多本里面要挑出二十四本来
0: 。对，最开始的初衷就是说挑那些 big name 嘛，然后就是把大名字集合在一起。但是我后来发现这样不行，因为有些东西我跟他没有那么强的情感链接，他只是说我拥有了他，但是呢，我还没有。跟他有建立起那么深的情感连接，所以说更多的选择这二十四本是从第一是我让一个艺术家的名字在这本书里只出现一次，嗯，这是一个第一个原则。第二个原则就是说我选择那些跟我更有故事、更有审美上共鸣的这样一个东西，嗯，因为收集艺术家手作书这个过程跟个人的审美是有高度关系的。有些艺术家他名气很大，但是我就跟他建立不起来共鸣。比如说，我曾经遇到过米罗的艺术家手作书，但是，我就是怎么都觉得这个好像差着点什么，所以我就没有就是说把它收入进来。在这
1: 二十四本书里，我起码都是能讲出来一些故事的。你刚刚提到，即便是你搜了那么多书啊，还是有些书没有办法跟你建立情感连接，甚至我觉得你应该有些书买回来都没有完整的研究过。也就是说，这本书可能是什么东西，你都不是百分之百了解。对,对，这就是
0: 一个很困惑的问题，啊、因为经常有朋友来家里看书，说：“哎，这个讲的是什么？”我只能抱歉地说，我还没有仔细去了解。我大概可以告诉你，这个艺术家是谁，然后我们从版权页上可以看到的一些关键信息，可以看到他创作的年代，至于什么哪个国家、哪个城市，然后一共制作了多少本，采用的是什么纸，然后用了什么样的装订工艺，这些有的是可以从版权页里看到的。但是仅限于就是英语的和意大利语的吧，当然还有中文的，就是有一些其他的语种，比如说法语、德语，甚至说西伯来语、日语，这些我都是读不懂的。那这些就要去通过翻译软件和通过既懂中国文化又懂这个本书的语言的这种文化语境里的人，嗯、我去请教他们，然后来解读这本《艺术家守则》书。嗯、对《艺术家的守则》书的解读是非常有意思的一个过程。嗯，也就是说。更多的是不是在于拥有这本艺术家手作书，更多的是对解读这本艺术家手作书里自己知识的增长和这种在背后的学习。有时候你会发现，诶、哎，这个艺术家说原来是这么有趣的一个人。比如说，在做马克夏加尔那本艺术家手作书的研究的时候，嗯、我就遇到了门槛法语的语境里，那怎么去翻译这本书？因为他的书里的配图都跟这个。冬天的意境没有任何关系。然后后来我请教了一一一位就是在法国的朋友，中文也说的很好，索邦大学毕业的。然后他就结合这本书当时创作的背景，给了我完美的解释。就这本书应该翻译成热带雨林的新鲜，这样一个解释。所以说，在这本书的解读里，有很多朋友的给了我很多很大的帮助，因为他们的学每个人的学术背景、每个人的教育程度都不一样，甚至每个人的审美都不一样。比如说，看到同一幅画面，每个人的第一感受是不一样的。有的画面里，你可以解读出来很复杂的情绪。那么在文学里呢，它可能有一重隐喻、二重隐喻，甚至多重隐喻。通过艺术家手作书呢，你在文字里的解读，然后结合画面所表现的内容，所以你就可以解读出来更多的内容。那所以我在书市节里也把这个艺术家手作书。它从另一个方向定义成文字的图像化呈现，或者说图像的文字化表述，双重的一个定义。所以说，它很多是既对画面的一个解释，也对于画面对文字的一个补充。我觉得这样的话，就是艺术家手作书它呈现这样一个非常完美的状态的一个很好的解读。
1: 我相信，就像你这样把这本书买到之后还去解读，人应该是挺少的。因为我其实我通常看到了，包括就是因为我也卖给你一部分书嘛，我接触到了跟这些书的市场相关的更多人。其实拿到这样的书呢，他只是看看图片，他不会去深入的去了解这个图片为什么会跟这个文字配在一起，或者甚至就了解这本书背后的故事。往往这些书的走红或者是增值，其实往往只是因为这本书里面某个这个艺术家。出名了，然后呢，这些书就面临一些被拆散，甚至就只是把这些页裁下来，单独就当一个作品去销售的这么一个命运。这个就是这个艺术家手作书里面就特别奇怪的一个现象。嗯
0: 、呃，确实是没错，因为艺术家手作书从装订工艺上来说有两种形式，一种是就是散页未装订的这样的一个，另外一种就是已经装订好的，它更像我们传统意义上理解的一个书的形态。其实很多艺术家在创作艺术家手作书的，它本身就是希望人们能把这些艺术家手作书的那种作品拿出来，你可以装框挂在墙上，然后或者说你作为一种艺术的收藏，一种一种艺术品的去装点家里。我在意大利有很多意大利的朋友，我就没见过任何一个意大利的家庭里墙上没有挂画很多就是挂的有原作也有版画。那有一些呢，我能认出来的，它是某本艺术家手作书中的一页。那么在中国呢，我看到没有呃，任何一个拍卖公司在对认可这个艺术家手作书这个概念。嗯。那么在拍卖的时候呢，我们更多的看到的定义是版画书这样一个概念。嗯。嗯很有意思的一个事情就是，我举个例子，就像常玉这个《陶潜诗集》，就是在书志里提到的这样一本书。那这本常玉的书呢，因为常玉现在。市场太火了，所以我们每年都能看到这本书有不同的版号在上拍。但是你也会看到一个非常有意思的现象，就有的上拍它根本没有书的其他部分，只是把书中三幅长玉的这个石刻版画切下来装框，作为一组版画作品来拍卖。而更有意思的现象呢是，拍卖的价格时常是高于这本书、嗯、作为一个整体去拍卖的价格。我把这个现象叫做“价格倒挂”。价格倒挂呢，其实就是因为这个艺术家太出名了，文字部分反而变得不那么重要了。他更强调于这种把其中的画面摘出来，作为一个强视觉的呈现。我也把这种破坏称作为一个善意的破坏，从艺术欣赏的角度来说没有什么错，但对于一个。像我这样的艺术家手作书的收藏者来说，这是一个非常让人痛心疾首的事情。就相当于你把一本完整的艺术家手作书让他身首异处了，给我来说是带来一种非常可惜的这样的一种情绪
1: 。对，这种现象尤其是最近几年越来越多，因为像长玉啊、赵无极啊这种，就在二级市场上的价格越来越贵嘛，那很多人就会去寻找他们。比如说你版画已经很贵了，那我就可能去看看你出过的书里面是不是可以把它拆散。我可以从做拍卖的角度啊来解读为什么会有这种现象。还有一个原因在于什么呢？当这样的书在二级市场上，比如说当它被再次拿出来销售的时候，嗯嗯你会发现，其实作为卖方也好，作为一个拍卖公司也好，它面临的第一个问题在于，我怎么去介绍这本书？你如果像比如说一件普通的作品，一件雕塑，一张画，当你出现在图录上，就是一个图案。一张照片就完就足够了，嗯，他所有的信息都传达到了。但是当一本书的时候，你你难道只是比如说拍一张封面吗？一张封面其实几乎就传递不了什么信息，嗯、因为它绝大部分的信息都隐藏在书籍里面，你要去翻阅才能知道。对于比如说写秃噜的人，他怎么去描述呢？<笑>尤其是当这本书它都是什么德语、法语或者什么，就是更多小语种的时候，你不可能花时间去详细完整的去阅读。所以最后变成就是，当大家去这种书在流通的时候，就变成只会介绍这里面有一些什么图案，或者大家就冲着这些图案来买的。所以这也是很多很多书其实，在流传的时候面临的一个尴尬的命运，就在于收藏和研究的这个人群其实是非常小众的，就是说它的绝大部分光芒是隐藏在封面里面的。但是当它在拍卖会上流通的时候呢，其实我们只能介绍它的极小部分
0: 、嗯。这也是一个很有意思的点，我觉得这个点是我没有想到的。那我觉得。是不是如果说从这个角度出发的话，那这个我做了研究的这是二十四本收入在书之集里的艺术家手册书，它就会涨价了
1: 。对，因为之后别人再去卖这本书的时候，可以直接抄你的书的图录，甚至就是说、呃，这本书的出版书志集第几页。<笑>对我已经做了。<笑>你帮很多人省掉了一部分这样的工作。那我觉得就是你李呼呼，你
0: 刚才也说到这个，就关于就是关于这个。版画单独拆出来卖，就像确实我也见到很多过这种现象，就是说很多我能明显看出来它是某本书中的一页，就包括去年就是北京有一个很很大的美术馆做的一个达利的展览，他其实呃这本这本书就在楼上，刚才那个你没有看见这本书，这这本书是达利的一套书，嗯、它叫呃就但丁的《神曲》，嗯，它有一共有六本。这六本书里呢，一共有一百张版画。那这个美术馆呢，就把这一百张版画单独拆出来，装框挂在墙上，做了一个这样的大展。这里其实很多艺术家手作书，把它分开来，都可以支撑起来一个展览。我在意大利也看到过，有的就是艺术家手作书得。被做成一个展览，但你进去一看，从头到尾，沿着动线从头走到尾，就是实际上是从封面看到封底的这样一个过程。嗯，所以我在《书之记》里也写，就是说，一本艺术家手作书，它就是一个展览。那么你手指的这种翻阅、这种捻动呢，代替了脚步的更替。你从头读到尾，就相当于沿着一条一个展览设计好的动线一直在往前走。当然，这个动线是你自己的，你可以翻回来再读某一页。你可以就是说翻到其中的某一页多看一会儿，就像你在某一幅画之前驻足多停留一会儿一样。嗯、所以在这个书之集里，它一共有24个展览，是我想带给大家的这样一种既有审美上的愉悦，又有阅读文字上的美好。那在写这本书的时候，我也觉得是开始也考虑过要把它写成一种图录的形式，就是只做研究，但是不带任何个人的感情色彩的去评价这本书或怎么样。但是后来我觉得这样对我来说意义不大，因为首先我不是一个学者型的人，我没有办法去像一些学者性的是做一个专注研究的这样的一个，去把它作为这样一个领域的东西。第二个是我收集这些艺术家，不是基于说投资或者说价格上的因素，纯粹是出于审美，所以说我把他们收入囊中。那我跟他是有情感链接的，是有这种。我出于审美的目的才去收藏他们的，那我有必要就是说把这种感情的东西放在里面，所以我也希望就是说我写这本书它是有温度的，所以说我还是写了一些很很有，相当于有个人色彩的这样一些文字，嗯，去包括一些就是描述这些书中很有趣味的一些点。
1: 我看的时候就比较喜欢看你写这本书怎么买的，一些一些故事，尤其是匪夷所思的一些，像你写到就是刚,刚我们也在翻了一下《赵物集》那本是吧？你在拍卖公司买这本《赵物集》？对，《赵物集》这本书
0: 是际上在国内的一个拍卖会上买的，当时起拍价我记得是应该是五万左右吧，它并不是一个。对于赵无极来说，这本书来说，我觉得它并不是一个就是不可以接受的数字，而且我也很喜欢赵无极这本书，可以说志在必得吧。然后我就去拍卖会举牌我觉得没有人会跟我竞争这本书，因为这个东西太小众了。但是跟这本书一起搭配着，在一个 lot 号下边呢，是有一个纪念币。这纪念币直径大概有七厘米左右吧，就是上面是赵无极的一个纪念币，一面是赵无极的头像，另外一面是赵无极的签名，这样一个这种纪念币在国外是很常见的一种东西，它跟这本书半毛钱关系都没有
1: 。拍卖公司把它放在了一个放在一个 lot 号里面，里面对，应该是
0: 就是卖家的同时的一个收藏，放在一个 lot 号里来。哦、然后我在举牌的时候，大家都知道拍卖会是就是一排一排的椅子嘛。在我前面有一个大姐，我举牌儿她就举牌我举牌儿她就举牌但是她看不见我举牌我能看见她举牌我就非常不理解这种东西已经在国内已经开始有人要抢了吗？然后拍卖会结束的时候，正好那个散场的时候，大姐走在我前面，我就问这个大姐，我说：“哎，你为什么会对这个东西感兴趣、啊？”大姐看了我一眼，说：“我就觉得那个纪念币还挺好看。”的。’<笑>我当时这个这个整个人是崩溃的，大姐你早说呀！大姐你早说我就你也别跟我抢，我就起拍价我把这个就是这这本书拿到手，我把纪念币一送给你，您看您得到了您心爱的纪念币
1: ，我省了几万
0: 块钱，咱们不是皆大欢喜吗？所以说，我觉得拍卖会上，尤其是在国内的拍卖会上，有时候就会有这样的情况出现。本来
1: 以为遇到一个知己，一个对手
0: ，对，就是我势在必得的，然后就会发现我们的。我们的出发点完全是南辕北辙，根本就没有说的共同的出发点和共同的这种对于这本书的喜好，嗯、还是关注的点不一样。这背后书这里描述有很多这样奇奇怪怪的小故事，都蛮有意思
1: 的？我看这里面还提到一本安迪沃霍的书，也是你拍回来了吗
0: ？安迪沃霍也是在德国的一个拍卖会上，因为在德国的拍卖会上，当时我人在意大利米兰。在这个拍卖会上，我只看到了他的图录，他图录只有一个封面和一个内页。安迪沃霍尔这本书，我就当时下了一个书面订单，后来就是拍卖公司通知我，您拍到了这件拍品。一年多以后，我才看的这本书。当我看到这本书里呢，发现这本书里有15个安迪沃霍尔亲笔签名，我觉得这个事情太神奇了，因为拍卖公司是完全没有提到这个图录上，也没有提到，可能写图录的人
1: 也并没有完整的翻阅过。
0: 对，我觉得就是这就是一本书的命运，不像一张画那样，或者一件雕塑作品那样一目了然，签名在什么位置，创作于什么年代都一目了然。我觉得安迪沃霍尔也挺有意思的，就是像一个签名狂魔一样的，这本书里不同的地方，然后不停的签名
1: 。对我也以前没有见过安迪沃霍做这样的书，因为更多的大牌艺术家，我们看到的就是那种印刷特别精美的厚厚的画册，每一张纸就是他的一件作品嘛。这应该是1960年代做的，是吧对对，曾经也做过这种尝试<是>。著名的银色时
0: 代那个时代，银色工厂时代创作的这么一本艺术家说的书。这本安迪沃霍尔这本书里有很多，它是有十一处立体的内容，就是比如说你翻开一页，然后就是一个城堡突然就跳出来了；再翻开另一页，一个红色的风琴就跳出来了；再翻开一页，纸上就立起来一个金宝汤罐头
1: 。对对，我刚刚看到那个金宝汤。就对，它代表都是一些它的标志性的东西，<对>就是唱
0: 片啊、嗯、罐头啊，然后还有一些能体现这个艺术家当时那个孱弱、嗯、然后无助、然后神经质的内心的那样一些画面啊，嗯、都体现在这本书里了。嗯、而且这本书的内容呢，它是一个德国记者对于安迪沃霍尔的采访，嗯，所以说你从这本书里解读，你就能完全理解安迪沃霍尔当时的那种状态。处于一种极大的不确定性的那种状态，对于解读安迪沃或者在那几年就是他的创作心态，我觉得是一本非常重要的，也是一种非常重要的史料。嗯，我还是觉得15个签名真的很少见，确实很少见，<笑>在我收藏的这个艺术家手作书里也不多见。嗯、但比较多见的是一本书里，可能比如说达利那本书，一本书除了封二有他的亲笔签名，封底标版的地方有他的亲笔签名，然后书里边的。每一张版画也有他的亲笔签名，像这样的艺术家手作书很容易就被人给肢解了，因为每个单独切下来都又有亲笔签
1: 名。只要你每页上是有一张图，这个图下面有个签名，<对>多半就会被当成拆开单独的作品去销售
0: 。而且就是刚才虎虎讲的，就是这个关于这个拍卖市场上的规则所在，就会发现一个很神奇的事情：你单独一张一张的去卖，最后加起来这个价钱通常会比。这一本书卖的还要贵，对，这也是很多艺术家首作书难逃这个身手艺术命运的一个很重要的原因。它因为它可能带来的收益会更高
1: ，对对，因为二级市场的流通很多还是利益或者是这方面的一个驱动导致了嘛
0: 。对，很多人买这些东西，它是就像很多人买艺术家的作品一样，他更多的不是买画面，不是买审美，而是买的是这个艺术家的名字，嗯。嗯，这也是我为什么不想把就是所有有名的艺术家的作品都集中在《数字集》这本书里的原因，更多的基于情感上的链接，对对对而不是说的简单的华丽的名字的堆
1: 砌。我在看你这本书的过程中，我也觉得让我很大开眼界的正是那些我不太了解的，甚至闻所未闻的一些艺术家的作品，反而是越有名的艺术家。他们在这种跟书的常识上相对来讲没有那么的大胆，就比如说《吉平阿妞》或一个立体书，其实立体书也不是一个独创性的概念，到现在为止也有很多这样的立体书，它只是利用了立体书这么一个形式去跟他的作品相结合。你这个数字界面其实有很多，我觉得是可能就是艺术家为了做成这个东西而独创的一个制作方式，或者说它涉及到非常复杂的工艺。我觉得这种书是我在看的时候最吸引我的是这些东西
0: 。对，这里边有几本艺术家手作书，比如说那个有一本艺术家手作书叫《梦之河，叫《Box of Dream》。它的这个题材也很新颖，从外边看你就是一个平淡无奇的一个三棱柱的一个盒子，但打开一看，你会发现盒面上有这本创作这本艺术家手作书的艺术家的纸质的一个浮雕头像。那封底呢？它是一个制作这本艺术家手作书的工坊的主人的浮雕的头像，然后里边装着六幅版画。那这六幅版画上，这个柱体打开以后，它刚好可以有六个立面你可以把这六幅版画挂在六个立面上，把它扭曲向不同的方向，就像一个桌面的一个装置一样。这种装订方式和这种大开脑洞的这种这种想法就非常的新颖。当时徐冰老师看到这本书以后也是非常惊叹，他说这个应该是。适合文人放在案头实时把玩的一种东西，一种存在。所以就像中国的这种假山石啊，就是山子啊什么的这种。因为西方的案头没有什么东西，他们就你创作之余喝杯咖啡，或者说抽个烟斗。但是你摆这么一个东西在你跟他去互动，然后去跟他对话，我觉得是就像中国文人这样的一个，也是一个很有意思的过程吧。
1: 还有一些就是我印象特别深的，有一本书，书名叫做《Tabla，Tabla 就是三米画廊。<笑>我觉得这本书应该是他应该来看一看，他的画廊叫那个 Tabla Rasa。对这本书特别特别，你可以介绍一下吗？呃
0: ，《t a b l a 这本书实际上是我的一位朋友他做的。呃，我这位朋友他名字叫阿姆吉拉奥基宾迪,迪。她今年已经八十多岁了，她当年是跟毕加索、米罗和杜尚这些人都一起工作过的。她年轻的时候给毕加索当助手，然后毕加索还给她画过像。后来她跟她老公结婚的时候，为了去巴黎度假，然后就把这幅画给很低的价格给卖了。我说：“忘、嗯、记了你后悔吗？”嗯，老太太就笑眯眯地说的，点点头说的，一切的经历都是美好的。没有什么可以后悔的，因为我觉得他的人生的睿智，然后也让我学到了很多东西。那回到这本书呢，其实是我第一眼看到这本书的时候，就是惊为天人，觉得这个创作的思路简直是太厉害了。因为这本《大不了这本书，《大不了在意大利语里既有板的意思，就是木板的板，也有另外一个板的意思，就是版画的版。嗯，所以它是意大利语里是个双关语。这本书的书名就叫《大不了。那它是。用四十年代的，就是四五十年代的一个木箱子，他把它拆解开来，然后在木箱子上雕板，然后用这块板作为模板去印制了几张版画。那这几张版画呢，就是说他涂上金粉印制了第一张，然后不继续涂金粉，他又印制第二张、第三张、第四张。那从开始的满色到最后的无色，它其实是凝固了一个时光的痕迹。那他在做完这几张版画之后呢，又把这块版模板和他其余的一块木板把它装订作为封底和封面，把其中的版画夹在其中，这就成为了一本艺术家手作书。那这样的是艺术家手作书呢，是独一无二的，也就是只有这一本，因为模板都在这里了，对你不可能再去拿这个模板再做第二本了。同时，因为木板呢，它是因为天气的原因，它做完以后你放一段时间，它就会有一些轻微的形变。你也不可能再用这块木板再印出来同样的版画所以整个这是安吉拉的创作是非常抽象的。所以说这本书凝结了空间，凝结了时间，就是这样一个概念。我觉得是艺术家想法的，就是我能解读出来非常厉害的一个想法。开始我就想收藏这本艺术家手作书，安吉拉也知道我是在收藏艺术家手作书，但这本书呢，因为只有一本它没有副本。跟他提了几次，他的时候我再想想，我再想想。然后后来有一天去他家吃饭，安吉拉家里有一个特别大的酒柜，三米多高的，一直顶到天花板的酒柜。然后我们就打开这个酒柜，安吉拉说：“艾克，艾克是我的英文名字哈。就是艾克，你想喝什么酒，你自己去拿。”然后打开酒柜，我一眼就看到上面摆着一瓶茅台。哎，我说安吉拉，你怎么会有中国的酒啊？安吉拉说：“这是当年我老公，因为我老公是个医生，几十年前一个病人送给他的，但一直没有人喝，就放在那儿。”我说：“那……”那咱们就喝喝中国酒吧。老太太说,说：“那你就打开吧。哦”我便把这瓶茅台给打开了。喝的时候，我突然发现这个茅台的标志是一是一个葵花，就是上面还写着两个字儿“葵花”。哎，我就很奇怪，我是茅台，我所认知范围不是只有飞天和五星吗？怎么会有一个葵花的标志？这是假酒吗？但喝着还特别的好喝。喝的非常高兴，聊的也非常开心，然后我就跟奥尼拉说：“那本书能不能转给我呀？”然后
1: 微讯之际，趁着艺术还不太清醒，安吉
0: 拉因为那个高兴嘛，也很嗨，然后就说：“那好吧，那就转给你了。但是你要好好对他。”我说：“没问题。”然后那个这瓶酒喝了小半瓶吧，然后因为他那个就是还是很富裕很芬芳的那种香气。然后奥尼拉说：“那艾克，你喜欢喝这个酒，你就把这个酒拿走，回家了以后你继续喝就行了。”我、哦、很不好意思嘛，哪有连吃带拿的呀，对不对？然
1: 后还赚了一瓶酒、哦，对，
0: 又又又好不容易这本书又转给我了，然后那个老太太就拿了个布袋子，然后把酒装到布袋子。
1: 当时你还不知道这瓶酒是真酒还是假酒
0: ，就是它的味道，我能判断出说它肯定不是假酒，但是它的商标又让我对这个它是茅台这个产生了深深的质疑，因为我没有见过葵花这个标志。回家之后，然后这瓶酒也就放在那儿。有一天我突然想起来，就是查一查这个葵花的标志，才发现哦，这是当年就是唯一70年应该到72年之间做的仅有的那一小批大葵花茅台。那这一瓶茅台呢，是已经是五六七八年前的事了。当时的拍卖价格，市场的拍卖价格就超过10万了。<笑>我就想，我这一晚上喝了多少钱的酒啊？<笑><笑>这就，我这一本书的价格根本就不够买这瓶酒的。但是我觉得，随着时光的流逝，这本书的价格肯定会远远高于这瓶。嗯，就它的价值是远远高于这瓶酒的。嗯，酒是它一个香味，过，但书是长久流传的一个东西。而且这本书就这样一本，跟艺术家的一个。动人的交互故事。我们之所以也能聊这么开心，因为安吉拉她也是一个跟这么多艺术家在一起工作过，所以说她可给我们讲很多艺术家后面的故事。做这本书之集的时候，安吉拉也是我第二个序的作者，他给我写了第二篇序。哦、包括很多书里提到的艺术家的名字，比如说君特·格拉斯，他的那本《艺术家》就是安吉拉当年手把手教他做出来的这样一本。嗯君特·格拉斯他的版画技术并没有那么强，嗯，所以安吉拉当时在艺术家手的书工坊手把手把他教，君特·格拉斯做了这本《艺术家手的书》。嗯
1: ，我在看这本书之前，对,对君特·格拉斯唯一的了解就是他是诺贝尔文学奖得主，写了一部《铁皮鼓》，我也没看过。<笑>因为他获得诺
0: 奖了嘛，所以说他在文学上的这种成就更为人所知。其实，君特·格拉斯，如果我没记错的话，他在全世界举办过一百多个个展，嗯、就艺术方面的个展。那他自己说，就是我在不画画的时候才会写去写点东西。我觉得这个这个老先生也是玩票玩到了极致的一种表现。嗯、那包括这本书书之里提到的另外一些艺术家，比如说萧勤，嗯，萧勤<琴>，
1: 萧勤这本我也特别喜欢。是啊，
0: 萧琴这本也很好看，因为萧琴也是他的创作语言都是宇宙啊、气啊、道啊、无极啊、象限呀、啊、这种有一些玄学的东西在里面。嗯、这种东西，当年萧琴在意大利生活的时候，年轻的时候也是昂吉拉的助教，所以他们有这个关系。昂吉拉就会给我们讲很多萧琴老先生的这种奇闻异事，有些故事我写到书里了，有些故事。可能会对萧琴老先生的形象有所那、这个，可能跟大家认识的萧琴不一样，所以我就没写到这个书里。就比如说，安吉拉说，萧琴年轻的时候就特别注意保健养生，每天都一把一把不要钱似的吃各种小药丸。西药养生，维生素各种维生素一把一把的吃，然后那个影响了安吉拉，所以安吉拉后来又开始吃很多维生素。我<笑>觉得两个，一个老爷子，一个老太太，他们互相影响，这个故事也蛮动人的。乔琴跟现在也是八十多岁了，嗯，他做那本书也非常的漂亮。那本书的名字叫《夜光杯》，对，《夜光杯》其实它的名字直译过来，在意大利语叫 “E b i c i r e di g a d a 在意大利的语境里应该翻译成玉杯，嗯。但是它里面有一首，就是提到一首诗，就是“葡萄美酒夜光杯”。在这首诗里，这个就翻译成 “Erbikeli 的 j a 既然这个诗的语境是夜光杯，那书名也应该叫夜光杯，嗯、所以说又把它改过
1: 他那本书也是挑了一些中国的古诗词，然后配他的一个系列的一个版画作品。对，每两首古诗词配一幅作品。这本书里共有四幅作品。它的封面是一个。木头做的一个，对我就特别喜欢这个封面，而且这本书开本特别大嘛，我看了一下，差不多有半米高，差不多吧。嗯，然后它的那个封面
0: ，这个木头上有一个开了一个圆孔，书的封面也是一幅银色的版画。透过它这个书插，这个书的这个外壳里面的时候，你看起来就像是一个装满了葡萄酒的杯子，然后在银色的月影上，你轻轻弹一下杯沿，然后杯中浮起的这个涟漪。哦。这个意境，所以我觉得中国有些艺术家，当你中国这些艺术家学贯中西了以后，他运用西方的艺术家手作书的这种表现形式，然后去表现中国意境的东西，那表现的真的是特别的完美，嗯、给你留下了充分的想象的空间
1: 。嗯，当时看到这本书的封面，我就特别吸引。嗯,嗯
0: ，待会儿再看一遍啊，因为刚才这个我说这个。泛起涟漪这个点，你可能没有没有没有关注到。对,对对，对。待会儿我们再
1: 看一眼。因为当你在一个平面的图案上看到一个，只是一个抽象的，嗯、一个抽象的图案而已。萧勤、嗯、本来就是一个抽象的一个绘画的一个艺术家嘛
0: 。对、嗯、这个，像艺术家手作书的解读啊，其实有些时候需要你一个有一个静静的空间，不受干扰的去解读。比如像读库的张立宪六哥，他来我们家看书的时候，看了十几本，他坚决不肯再看了。他说：“这不能再看了，这时候这完全是暴饮暴食啊，
1: 集中的时间<笑>对对对对
0: ,对集中的时间段里，一本一本的看，就是有点审美疲劳了就，就对。所以，就看艺术家手作书，很多时候你大量这么美的书集中摆在一块儿去看，确实很容易审美疲劳
1: 。对我，我感觉这些书也是这样的，它不是像别的书一样，就比如说一本全是文字的书，或者一本画册，嗯、你从头翻到尾，翻完就完了。那这本书你不太会在短时间内去看第二次。”但是艺术家所著书给我的感觉就是，你其实是可以反复的看的，它不是一个你一次性要消化完的东西，甚至就是你第一次打开它的时候，上面有很多文字，你不去理解它也没关系，你第二次、第三次慢慢的去了解这本书，它是一个适合反复的翻阅
0: ，而且不同的人看到它可能会有不同的反馈和不同的解读，这里边有一些，包括我在书之集里提到的一些关于某一些书的一些点。是一些朋友来家里，他们提出来的。有时候我也会有耳目一新的感觉。哎，这个点我之前怎么没想过？但是仔细一想，这个解读的简直是太有道理了。所以就是每个人的就这种看艺术家的手这书的直观的感受，它就会带来很多新的不一样的、新的不一样的思考
1: 。所以我是觉得艺术家手的书是应该多一些这样的展览，让很多人。去了解它，但可惜的就在于，就是目前的我觉得展览的方式其实并不适合手作书，尤其是书这个这种作品的展出，因为你需要自己翻阅嘛。国内有一些展览也展过书，但基本上是把它放在一个什么，比如说一个盒子里，嗯、一个尤其是越贵重的东西啊，你是不可能让观众去触摸的嘛。嗯、那么你展示的时候，最多也就是展示其中的一页，这样的话，其实你作为观众看到的是很有限的。对。
0: 这个艺术家手册书的关于展示呢，我觉得它首先对那个空气中的湿度有一定要求，比如说在南方展示呢，可能要考虑梅雨季节是不是不太合适。那第二个呢是说，但是它有利的一方面在于，不是所有的艺术家手册书都是装订的，有些是未经装订
1: 的。嗯嗯。就
0: 是在书的页数体量非常大的，其中涉及到版画又非常多的情况下，嗯，一本书可能就能撑起来一个展。就比如说我刚才提过的达利的这这个展，嗯，那其实就是一本书撑起来的。嗯。其实每个人都翻阅不太可能，但是这种未装钉的，尽可能的展现它的全貌，你是可以看到的，嗯、你是可以近距离观看到它的。我觉得也是一种合适的方式。嗯，那像如果装钉起来的书呢，那只能说看到书中的某一页。但是2015年在中央美术馆的《钻石之夜》展览呢，他们用了一种非常巧妙的方式，嗯，就是这个柜子它是，首先它是一个玻璃柜，但是玻璃柜子这是,是一个斜面所以你摆在这个书摆在斜面上，你至少能看到书中的某一页。嗯，那你绕到柜子的后边，你、那个、这个斜面它是这个斜面实际上是一块玻璃啊。哦、那下面呢是另外一个斜面，实际上是一面镜子。所以从这个镜子里呢，你还可以看到书的封面
1: 。哦，
0: 最起码这就是你多看了一些东西。嗯，所以我觉得这个展陈的方式也蛮巧妙的。嗯，那我觉得就是未来肯定会考虑做一些展览的，也更多的人。既然就是说已经做了《书之极》这本书嘛，还是有一些使命感在里面的，让更多的人知道，就是这些书中极致的存在。对，因为可能说的就是绝对一点，可能说一千个读书里的人，可能也不一定有一个人亲自看过《艺术家守则》书，所以说可能还是会考虑一些展览呀、啊，然后一些讲座呀，更多种多样的形式吧，甚至多媒体化的一些形式。嗯。但是总的来说呢，阅读书真的是一件很美好的事儿。嗯
1: ，我是觉得书天生它具有一定的私密性，它是你一个人单独的去享受的某某个时刻，一个人在那静静的翻阅。当然，我觉得公开展览的宣传是完全有必要的。但是呢，天生的就是说书是适合一个人看、一个人翻阅的。我们前面其实聊了很多，这个书很多书都是你很高的价格拍回来，其实有很多的艺术家手的书并不贵。听众如果感兴趣，其实是可以不妨尝试去去寻找一下。有的书其实很便宜，因
0: 为这个领域首先它是一个非常小众的领域，大家还没有意识到这个东西的价值所在。嗯、我觉得艺术家手作书从创作的初衷来讲，它就不是一个能够创造价格的这种方式联系在一起的。也就是说，它跟价格其实没什么关系。嗯，因为它的付出和得到完全不成正比，它完全没有经济效应的一个东西。嗯。艺术家他画一幅画，他可能卖的价格你做一百本艺术家手作书，就这个一本艺术家手作做了一百个版本，但你把这一百本全卖出去，甚至他可能不如他一幅画对，但是耗的精力和时间和这种其中体现的心思，要远远大于这一幅画所能够耗费的精力。所以我觉得这是更多的是艺术家满足于自身的表述的一种需求，而不是说的单纯的去。就是用一幅平面的画面去表述某一个思想的瞬间，艺术家手作书其实凝结的是艺术家生命中的一段时光。那这些东西呢，就是在收藏艺术家手作书的时候，我觉得第一是基于审美，第二考虑到它的价格因素，因为毕竟哪怕再便宜，它还是比一般的出
1: 版物要贵的。对对，我刚刚其实聊的时候想到，我们其实播客里面曾经就有一期专门提到了一个艺术家威廉布莱克。嗯，他人生的第一件作品，正式作品，其实应该可以算在你的艺术家手植书的范围。你是
0: 说《天真与经验之歌》？对对对，嗯，
1: 对不对？因为那本书其实图画和诗歌全都是他自己原创嘛，而且他是把它做成一本书的形式嘛。
0: 关于这个，就是在我查阅一些文献的时候，有一部分说法是他的《天真与经验之歌》是第一本艺术家手作书，但实际
1: 上哦，还有这样的说法，对
0: ，但实际上我发现就是这个说法并不十分准确，嗯，因为我能考证到的艺术家手作书出现的雏形比这个要早，嗯，所以我没有采信这种说法，因为艺术家手作书它是有一个演化的过程的，它并没有说的是一个标志性事件，比如说。在一个什么样的时间节点出现了这样一本书，它就是艺术家手作书。因为你想啊，艺术家手作书它的定义都没有那么明确。对，你怎么可以定义成某年某月出现的一本书，在它之前没有艺术家手作书，在它之后从这本开始后边的才有艺术家手作书？因为艺术家手作书它的伪装的形式很多，比如说那艺术家的图录算不算艺术家手作书呢？从可能从某种意义上来讲算。因为它可能是非常小众的，只出了一百本嗯，它有限量版的编号，或者说带有艺术家里面有艺术家创作的一幅画，它算不算艺术家手作书呢？可能算，也可能不算，这个取决于就是说你要综合起来去考虑，考虑一些其他的因素。那就是有一些就是我在书之界里提出来一些判定标准，如果这些判定标准都符合呢，它可能算，他也可能说算是一个擦边球。
1: 我又想到，就是你在这本书里面挑了一本，怎么说，就是我看到就是下巴要掉了这本书，就是一,一块砖头。这个为什么可以归在你的艺术家所作书里面？呃
0: 、哦，这本书也特别有意思。这本书，我当时看到这本书的时候也是非常偶然，是在我的一个朋友，他是他的叔叔是一个意大利非常有名的艺术家所作书的工坊的创始人，因为他叔叔后来去世了，这个工坊也没有了。所以这本书就摆在书架上，它们的书架上有非常多的书。这本书是任何一个人看到一个书架都不会有抽出来阅读的欲望的一本书，因为它装帧太正统了，就像是一个任何一个大百科全书中的一本，甚至说像一本假书。现在我们是中国有很多就是卖那种假书嘛？对、啊、对。对,啊、对,对，好像你书架上有很多书的样子，呵呵但实际上抽出来就是一个一个纸盒它只是包装成书的样子。这本书的就是那种感觉，或者说像大百科全书其中的一本。因为它封装的都极其的正统，你封面、封底、书籍都做的一丝不苟。但你抽出来的时候，发现除了前面的几页就是版权页上有一些文字，就是标明了做了多少版，然后是什么年代、哪个艺术家创作的之外，它的正文部分就是一块彻头彻尾的一块砖头。而且这个砖头就是很普通的一块砖头，意大利制式的这样一块砖头。我看还挺精美的、嗯。非常的精美。然后呢？这本书我觉得它主要的思想就是在于当下，就是对于空洞、无味、乏味的这种，有很多垃圾书籍的这样一种反讽。嗯，因为市面上有太多这种书了，就是空洞无味，就是传出来的书。嗯，就是你看包装都很精美，然后。腰封上面有各种名人推荐，但是你打开一看，内容简直是惨不忍睹。对
1: ，尤其很多书本身它的功能呢更强的是装饰性，摆在书架上，尤其是什么硬皮精装的那个书，你可以想象很多人其实不会真的去翻的
0: 。对，嗯，就像这本书，它的装帧工艺整个就是这样一本感觉像非常僵化的那种那种感觉的书，你可能也不会去翻。但是实际上呢，它内容也是极其僵化的，它的内容也没有什么可以，你可以去翻的，因为很多书就是这样的，它就是很空洞。我觉得这代表艺术家的一种强烈的反讽的这种情绪。嗯
1: 、他那个故事也很反讽啊，<对>做了这本书之后就不当艺术家
0: 了。对，做了这本艺术家，然后这几个，因为他们是南意大利南部的艺术家，找到了一个更好的生意，所以说。<笑>人生如戏呀，
1: 去做什么了？去
0: 他们去给游艇上定做这种，就是非常艺术性的餐具，就是各种盘子呀、碗呀什么的。嗯、这个比做书要挣钱多
1: 了。嗯嗯、所以你这本书其实是只有两本,、嗯、这本书，现在只有两本存世，只有
0: 两本，因为这个。艺术家所作书工坊的主人告诉我，当时说是做五十本，但实际上只做了五本。然后做的过程中呢，可能砖头掉地下了，或者怎么样，嗯、就坏了三本，然后只剩下两本了。嗯、这两本现在一本在我手里，另外一本在米兰的大图书馆里面
1: 。嗯，所以其实艺术家所作书不要看它有的有个几十或者是一百这样的版数，很多书要么就被拆了，要么就什么。坏了，或者是很多书，甚至我觉得就躺在一个完全没有被人认识的一个角落，就比如说什么旧书店啊，我们甚至当废纸处理掉都有可能。这太正
0: 常了，很多书都是这样一书的。所以说，流传到现在的艺术家所作书，尤其是名气大的艺术家创作的艺术家所作书，能完整的其实并不多见，因为很多都被拆解成一部分被像我说的善意的破坏，被拆解成为。挂在墙上的作品了，嗯，那还有一部分呢，可能就不知道怎么样就流失到市面上，然后就当废纸回收掉了，或者怎么样，因为并不是所有人都能认识到，甚至并不是所有人都能意识认识到书的价值的，嗯，更别提什么艺术家手作书这种东西了。那在欧洲这个方面还，还就相对来说还保护的好一些，因为他们的整体的。就民众的这种艺术上的素养要比我们可能的平均水平要高一点，所以说还相对来说保护的好一点。所以，但是像这些大艺术家的这种东西，也很多都散失掉了。就我也见过朋友家里有挂在墙上的艺术家所作书中的某一页，他可能买的时候就已经只是一幅画了，他已经没有说、嗯、不是说买的时候是一本书，嗯、这个不是他自己拆开来的，嗯、而是说。卖家卖的可能画廊老板什么的，就是把这个一也单独拆开来卖的。对
1: ，一个艺术家一辈子其实做不了几本书，对吧？对，没错。他可以画很多画，对，可以做很多雕塑
0: ，对他可以做很多版画。嗯，那就是我要引引入另外一个概念了。经常有艺术家的版画集，这种算不算艺术家手作书？其实，在我的概念里，这种也不算，它只是版画的一个集合，它的表现还是。就是单一的艺术品属性，它缺少了书的这个属性，嗯、所以它还是算是艺术品的一个品类
1: 。嗯，书其实一定是要翻阅，当你翻阅的时候，你直接准备拿出一个整块的时间来对待它，嗯、而不是说当你去看一张版画，可能就一秒钟就完了
0: 。对，对嗯、这也是所有就是来我们家读过艺术家手作书的人的困惑，就是这个概念太不清晰了，而且这个概念绝大多数人多数人都没有接触过。所以你不得不在一个集中的时间里多阅读几本艺术家手作书，所以你才能有一个就是整体性的概念。那这样的话呢，确实就是一种暴饮暴食。那你在一个短时间内美好的东西看得太多了，就会感觉到审美疲劳。嗯
1: ，我们最后来聊一下你这本书的一个制作过程吧，因为你跟我提起来的时候是去年，我记得。嗯。但是中间遇到了疫情，然后我知道你过去一年基本上大半年吧都待在意大利。一波三折也是。我实际上在意大利已经滞留了一年
0: 了。那这本书呢，本来计划是2020年6到七月份就要出版的。那我刚去意大利不久，这疫情就爆发了，当时我也回不来。那这本书书籍的设计师潘艳荣呢，他承担了很多，不应该他作为一个书籍设计师分内所承担的工作，他做了很多，包括就是。不仅仅是设计，包括就是这些一些想法，我们只能在线上沟通，整个的都看不见实物，包括选址啊什么的这种，我们我们的沟通非常多，几乎那一段时间每天都在就是进行大量的有效的沟通，因为疫情的原因吧，就是这个这本书籍从台湾、日本、德国订了六种不同的特种纸，那这个纸的运输呢，也花了两个多月的时间。所以说，整个就各个流程里，包括因为疫情，印厂是不是能开门呃，出门去看一些纸样是不是方便出行，所以说很多事情其实都耽误在这些细枝末节的事情了。好在这本书还是赶在2020年出版了吧。当然，回国的这个回国的过程也很艰辛，这里就不详述了。但是能在这样一个。就是《银河系漫游指南》不是说嘛，宇宙的终极答案是四十二，但是你要想了解这个终极答案的意义是什么，嗯、你先得了解终极问题是什么。我觉得我现在就是在四十二岁这个年纪做这样一本书，我只是现在我还没想好问题是什么，但是答案就是我想把这些艺术家手作书让更多的人去知道，这些艺术家手作书才是这个这本书的主角，我只是个。但我觉得这个、这个、不不
1: 这这这个、这个这个、就像我刚刚说的，这个工作其实非常重要，就在于真的这个世界上没有没有几个人是愿意花那么多的时间去真的去解读一本艺术家手的书的。更多的手的书其实就像一个珍珠蒙尘一样，就躲在一个自己的角落，嗯、其实等待的人发现，但是我们根本就没有注意到它
0: 。我觉得任何领域都是有值得深入的东西嘛，嗯、就像有些艺术家的几十年坚持如一日的去探索。某一个画面，同样的画面去重复一样，它都是一种慢的东西。在这个时代，慢是一种太难能可贵的品质了。从张向东劝我写这本书，到我决定是真正要动笔写，这个整个过程中，甚至到书出版这个过程中，我们都明白一个道理，就是这本书肯定是一本滞销书，因为它首先价格还蛮贵的，其次就是说它的受众群体比较小，所以它不可能是一本畅销书。
1: 嗯
0: 、但是这里边。我跟张向东，我们两个人有一次在浙江龙泉的一个小村子里，我们俩坐在一起聊了七个小时，然后在喝着就是客栈老板自己酿的酿的酒，然后我们聊了七个小时，最后得出来的一个共同的结论就是，这本书卖的好不好，这都不是我们关心的内容。那我们想表述的一个东西呢，就是影响力是有价值的。落实到书里也是一样，文字它是有温度的。就是我们都在坚持做一些可能慢的东西，在这个时代，就是慢是一种太难能可贵的品质了。能慢下来去做一些东西
1: ，对，我觉得你说的特别好。就这本书呢，为了做这期播客呢，其实我也是囫囵吞枣看的。之后呢，希望就拿出更多的时间来好好的消化这个书。好，我们今天就录到这里。然后，如果听众感兴趣，大家可以就到网上去搜索《书之集》，应该可以发现更多的信息。对，现在
0: 雅昌平台和做书的平台都有书之集的销售，然后还有少部分限量版，限量版的书之集它是有，嗯、呃，一共有一百本，但是有两张，其中有两幅画面，每幅画面对应着五十本书，它是由就是我刚才提到的，呃，请我喝茅台酒的艺术家安杰拉奥佩宾尼，他当年也是跟毕加索、米罗、杜尚这些艺术家一起。工作过的这样一个艺术家，然后他创作的两幅石刻版画，然后每本每张版画限量五十版，然后搭配着这本书一起，这样的一个概念，嗯、就是说不仅仅是把这个一书之集作为一本可以阅读的书，它更多，它还赋
1: 予它礼品以及
0: 收藏品、嗯、艺术品的这样一个概念。对
1: ，说到这个版画嘛，就这个数字集的限量版里面，我刚翻阅的时候，真的在那一瞬间给我的一个印象就是。夹在书里的版画，它跟你装裱出来的版画真的不一样。因为装裱出来的版画，比如它会有玻璃，或者是一层压克力，嗯、或者是你呃挂在墙上，你必须要隔一定的距离，你不可能贴着去看它嘛，对不对？对你最起码隔个半米一米。但是当你在一本书里面翻开一张版画的时候，它跟你的距离是非常近的，而且没有任何东西阻挡你的视线。嗯、然后版画的色彩和质感，真的是跟那个装裱出来的是不一样的。
0: 对，他就完全是你可以零距离去接触他了，你可以去认识。嗯、所以说，呼呼，你刚才开始看艺术家手作书的时候，我就要求你洗一下手。嗯，其实戴着这些书应该是戴着手套来看的，但是去翻阅的，嗯、但是戴着手套你就会丧失非常重要的一个五感中的一环，就是触感。嗯，嗯你没法用手指就是去感觉它那种凹凸起伏的那种带给你的那种触感上的喜悦。嗯、所以说。把书洗干净了，然后去读书，去享受它的美好，是太美好的一件事情了。对于阅读来说，嗯
1: ，好，那如果听众感兴趣，就可以去关注一下这本书。好的，我们今天就聊到这里吧。好的，谢谢胡胡，谢谢艺术有毒，好，拜拜好
0: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artists Poison 官方网站、苹果播客、Spotify。喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们
1: 。Head over to Hulu this March,
0: where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.